0: Freud, o humor é um dom precioso e raro, não é resignado, mas rebelde, possui qualquer coisa de grandeza e elevação. O humor foi considerado por São Tomás de Aquino como um bem útil, mas também um vício, no excesso ou na ausência. O humor já foi objeto de estudo da filosofia, da religião, psicologia, arte, mas parece difícil chegar a uma única definição. O que é essa atitude que torna a pessoa capaz de rir de si mesma, do outro e ainda provocar o riso no outro?
1: Vou começar na tentativa de entender o que é humor. Uma das definições que eu trouxe para vocês é: humor é a segunda forma mais eficiente de comunicação entre duas pessoas. A primeira, eu preciso falar, não. Hã? Hã? Eu tô vendo que tem gente que tá em dúvida. Vocês sabem ou não sabem, gente? Hã? Acertou! O cavaleiro ali acertou, sexo, vai ter uma noite muito animada hoje. Mas por que que eu falo sobre o sexo? O sexo e a maneira como você se aproxima de alguém inevitavelmente, eu sugiro a cada um de vocês que estão me ouvindo a se lembrar da sua, do seu partner, da sua pessoa amada. Tem que ter humor envolvido para você chegar ao romance. A risada é a porta do romance. Quando você consegue fazer uma mulher rir, é o, é o primeiro sinal verde. Se você vai avançar, é outra coisa, mas é... Necessariamente você passa pelo humor para chegar ao amor. No humor não existe humor solitário, né? Não existe um tipo de humor que você consiga ter prazer falando sem ter isso que está acontecendo agora, de vocês reagirem ao que eu estou falando. É impossível, né? A mesma coisa relacionada ao sexo, obviamente. Agora a noção que nós temos do humor, uma palavra que define bem o humor, é distanciamento. O humor é quando você consegue olhar uma situação de mais longe. Você quer ver um exemplo prático? Pega uma cena de pessoas dançando. Pega uma cena agora, a primeira festa de família que vocês tiverem lá. Repare as pessoas dançando, ou filme as pessoas dançando e depois assista aquela cena sem som. Pra você ver que ridículo. <risos> ou seja, o humor é você conseguir olhar uma coisa com um distanciamento e sem julgamento, você tá vendo de longe. O julgamento vai vir na hora de você fazer a piada. né? A piada é o dar do que você vai desferir e falar da maneira que as pessoas estão dançando e tudo mais. Por isso, ao contrário do drama, o humor não tem emoção. Essa é a outra característica do humor. Por isso que naquelas famosas duas máscaras gregas do teatro, é o drama e a comédia. Né? Uma é emoção e a outra o humor não tem emoção. O humor é pura inteligência. O humor é o contato de inteligências. Não existe humor que não seja inteligente. Por quê? O humor é uma relação de entendimento entre as inteligências. Quem diz isso com grande clareza é um filósofo francês chamado Henri Bergson. Ele tem um pequeno ensaio chamado o Riso, onde ele diz Algo assim, não há comicidade fora do humano. Ninguém acha graça numa paisagem ou num animal. E ele lança uma definição preciosa sobre o significado da risada. Ele fala o seguinte, a risada é o contato entre inteligências. Para ele, para o Bergson, o riso sinaliza o instante exato onde nós entendemos uma coisa. É o barulho da ficha caindo, a risada do... É. Quando você fala, ah, entendi. Ao uma você fala ah, entendi, você entendeu tão rápido que vem a risada. Essa é a definição mais linda que eu vejo para o humor. Outra característica, o humor é viral. Por que, que precisa de plateia né, em programas de talk show? É a caixa de ressonância desse vírus, dessa contaminação, onde uma pessoa entende, a outra entende. E quem não entendeu, vai junto com também, você entendeu? A palavra humor e o uso dela, né, os humores, é algo que está no início da medicina. O Hipócrates, 460 anos antes de Cristo, o considerado o pai da medicina, fundamentou a prática dele, a prática clínica dele, nos quatro humores. Os quatro humores do Hipócrates. Que são quais? São quatro líquidos. O sangue, a bilis amarela, a bilis negra e a fleuma. Ele dividiu é, a saúde, a nossa saúde, os indícios de que você está saudável pela qualidade de quatro humores. Olha que interessante. Olha como essa série tem que falar de sanidade e de insanidade quando a gente fala de humor. O desequilíbrio desses humores, segundo ele, é que causava as doenças. Então, olha só como vocês já conhecem a teoria do Hipócrates. É a mesma teoria que conduz a várias outras, inclusive de medicinas que estão amplamente utilizadas como a medicina que divide entre ar fogo terra e água né são os quatro humores o sangue é o ar a bilis o fogo a bilis amarela a bilis negra a terra a fleuma a água e cada uma delas também é relacionada a um órgão então o sangue é o coração a bilis amarela é o fígado a bilis negra é o baço e a fleuma, o cérebro.
0: Para Hipócrates, o trabalho do médico seria restaurar o equilíbrio e a harmonia dos humores através da administração do humor em falta ou eliminação do humor em excesso. Galeno, médico e filósofo do século II, revitalizou a teoria de Hipócrates e relacionou os quatro humores a temperamentos. Sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Colérico, por exemplo, seria aquele que tem mais bile amarela. Melancólico, mais bile negra. Daí as expressões bem-humorado, mal-humorado.
1: Várias teorias, várias tendências da medicina tratam... A Waldorf, por exemplo, né, trata uh, o corpo, né, se é quente, se é frio, se é úmido, se é seco. Trata também usando esses fundamentos dos quatro humores levantados lá no início, pelo nosso Hipócrates. Cientificamente também, a risada é um jato de endorfina instantâneo no corpo da gente. É um jato de endorfina. Causa muito prazer. A endorfina é a droga que é usada contra dores. Olha que delícia. Muita gente vai numa comédia ou vai num teatro ou vê um programa de humor e fala, nossa, lavei minha alma. Não tem essa expressão? Lavou mesmo, com endorfina. É um lava-jato de endorfina, o humor. para mim, o humor é saneamento básico. O humor deveria ser tratado pelo Ministério da Saúde. Né? Não pelo Ministério da Cultura. Aliás, porque o Ministério da Saúde tem mais verba. Né? Seria melhor para os humoristas. Mas, enfim, o humor é um caso muito sério. É um caso que nos, que nos ajuda a ser mais saudável. A nossa relação com o nosso corpo, a nossa relação com as pessoas no, no entorno, fica mais saudável. Pega a maçaneta, aperta, abre a porta e aí, calmamente, você passa.
0: O humor é algo que pressupõe a interação com o outro. Precisa de plateia para acontecer. Se na antiguidade o teatro era o local da comédia, hoje os humoristas conquistaram muitos outros palcos. Porém, direi Hipócrates, parece que os humores da plateia andam um pouco desequilibrados.
1: Num mundo confuso como o de hoje, parece que os humoristas estão sendo levados a sério. Isso é um sintoma muito grave. <risos> é, a minha primeira conclusão é que este mundo está muito doente. O mundo anda com problemas muito sérios, muito graves. E quando a situação fica grave a é um ponto da gente não suportar olhar para a situação... Aí que entra o humor. O humor permite que a gente brinque de encarar a gravidade da situação humana, da situação do mundo. O humor é um estado de suspensão onde a gente fala, não, nah, é brincadeira. Podemos falar da morte, podemos falar da violência, podemos falar dessa fragilidade que a gente vive neste mundo. Maluco. O... É isto, esse é o ofício deles. Agora, vivemos algo muito particular. Muitos humoristas começam a ser levados a sério a ponto de influenciar eleições. Eu não sei se vocês sabem, nas eleições de 2010 nos Estados Unidos, o principal influenciador das eleições foi considerado o comediante John Stewart. É um programa que misturava humor com o jornalismo, com os entrevistados deles eram os candidatos à presidência dos Estados Unidos. E começou a ser notícia né, em vários cantos do mundo aquele formato de programa que começou a influenciar o mundo real, começou a influenciar as eleições, começou a fazer a cabeça ou fazer parte do debate mais sério, digamos assim, das eleições daquele ano nos Estados Unidos. Para minha surpresa, uma revista muito prestigiosa chamada Foreign Policy, é uma revista americana chamada Foreign Policy, é, elegeu é, cinco humoristas no mundo que seguiam a linha do John Stewart e que eram igualmente influentes e, ao mesmo tempo, é, corriam risco né, de processos, alguns de agressão, outros de violência, e eu entrei nessa lista. Há uma perseguição hoje ao humor que eu acho que é um sintoma da doença da sociedade. Há uma implicância com humoristas como se eles fossem criminosos, e às vezes isso. É debatido, isso é levantado e parece que estirpando os humoristas a gente vai resolver todos os dilemas deste país tão reto e correto chamado Brasil. Né? E aí a gente erra o alvo. Então, muitos dos meus queridos colegas é, são alvo, né, muitas vezes, de processos envolvendo muito dinheiro, inclusive, advogados, um, um ambiente extremamente sério, né? envolvendo perseguições, envolvendo, enfim, toda sorte de pressão. Às vezes, humoristas que fazem shows em teatros menores do que esse que nós estamos aqui. Ele fala uma coisa aqui e ele é processado por algo que ele disse dentro de um teatro. Eles foram... Acusados de ultrapassar os limites do humor. E aí eu pergunto, o humor tem limites? Eu não creio que o humor tenha limites. E muitas vezes isso é discutido de uma maneira inútil, porque, para mim, muitos humoristas eles encontram dificuldade em expressar uma ideia numa piada. E erram a piada. Isso acontece muito. Né? Ele erra o alvo da piada. E aí acontece, hoje, não sei porquê, um debate sobre a piada que o cara errou. Quando o cara é turrão, ele fica debatendo aquela piada durante anos. Para mim, vários casos que se discute limites do humor é simplesmente porque a piada não tinha graça. Né? O cara errou a mão na piada. Mas aí, isso vai sendo levado num, numa. Numa fritura, num caldeirão, vai aumentando a pressão do caldeirão e muitas vezes, para mim, isso deságua numa coisa chamada censura. E é aí é que eu acho bastante perigoso o ambiente que a gente vive. Porque os poderosos estão loucos para legislar sobre os limites do humor. Para eles é muito confortável não ter humoristas. Por isso que eu gostaria, com todo carinho, chamar a atenção de vocês mesmo quem não gosta de algumas piadas, ou mesmo quem não gosta de certos humoristas, para a gente pensar nos, no risco que a gente corre quando a gente crucifica um humorista. O dia em que qualquer sociedade começar a crucificar os seus palhaços, para mim, este é o, da, o fim da picada. Né? O dia em que o palhaço começar a sofrer as pedradas da sociedade. Porque o palhaço é um cara absolutamente inofensivo. Ele é um cara que lida com, com material que não causa mal algum. Ele lida com a ilusão, ele lida com a ficção, ele lida com a graça. E isso eu não estou falando agora, eu estou falando desde sempre. Né? Eu estou falando desde os bufões que tinham que encantar o rei, fazer ele rir, Chega bem perto da crítica ao poder do rei. Senão, o que, que acontecia? Perdi a cabeça. Né? Então, essa é a arte do humor. É você encantar o poder, criticar o poder e não deixar ele perceber que, no fundo, você está falando, o rei está nu. Né? É a história do rei está nu.
0: A expressão o rei está nu aparece na fábula A Roupa Nova do Imperador, do escritor Hans Christian Andersen, publicada em 1837. Trata-se da história de um rei vaidoso, enganado por um alfaiate vigarista, que lhe convenceu de vestir um traje invisível que só os inteligentes seriam capazes de ver. O rei, mesmo sem conseguir ver o tal traje, mas temendo se passar por tolo, sai à rua para mostrar ao povo. A notícia corre à cidade e todos fingem ver e admirar a vestimenta, até que uma criança grita, olha, o rei está nu.
1: E só ele não percebeu que está todo mundo rindo dele. Né? Essa é a função social do humorista. É fazer essa espécie de revelação. Ele tem uma lente. O humorista tem uma lente. O mundo está torto. O humorista tem uma lente torta. E quando uma coisa junta com a outra, de repente você enxerga o mundo. Você enxerga com mais clareza o mundo. Essa é a minha tese por que, que os humoristas estão sendo levados a sério no mundo de hoje. Mas ainda, falando dos limites do humor, eu vou pedir ajuda de um, de um pensador chamado Sigmund Freud, que tem um, livro, um livrinho também. Até nisso os humoristas são levados, não são levados a sério. O Freud fez um livrinho Deste tamanzinho sobre o humor. O xistes e o inconsciente, algo assim. Ele valoriza os humoristas como agentes sociais. Ele descreve de uma forma muito direta, segundo ele, os dois únicos objetivos do humor. Olha só. O primeiro é a sátira. O objetivo dela é a crítica ao poder. Por exemplo, o bem-amado, Dias Gomes, não é isso? É a sátira do poder. É uma coisa que você vai vendo, você vai achando que é parecido com a realidade, daqui a pouco ela vai ficando igual à realidade. E é uma obra de arte. É uma, é uma obra de arte, de humor, que consegue traduzir a realidade de uma forma que às vezes o drama não consegue. Então, segundo Freud, dois únicos objetivos do humor, o primeiro a sátira e o segundo a piada obscena. O que, que é o piada obscena? É expor o sujeito criticado. É aquela piada ardida mesmo. É aquela piada que todos nós temos medo dela. Né? Obscena não quer dizer erótica ou safadinha. Tá? Obscena no sentido de revelação. Obscena no sentido de desnudar o sujeito, desqualificar o sujeito. Aí que está a piada obscena. Mas para o Freud, ele ainda completa. É desnecessário teorizar sobre os limites ou metas do humor. Já que o prazer proporcionado pela graça já é suficiente para justificar o trabalho do comediante. Quando a piada não funciona, não é humor. O comediante trabalhou mal. Né? O primeiro recado é para os humoristas. Eles não devem confundir a sua arte. A arte do humorista é a comédia. Muitos deles confundem isso com a arte de ter razão. Durrões. Querem ter razão, querem brigar com a esquerda, com a direita, com não sei quem, com a filha não sei de quem, com o bebê não sei de quem. Isso não é humor. Isso é brigar pela arte. Eu tenho razão, eu vou pagar essa multa? Isso é um papo chatíssimo. O debate sobre uh, o, o limite do humor é algo que tem os, seus, tem os seus cenários. Eu acho importante, por exemplo, haver um debate jurídico, haver um debate na sociedade, haver um debate para quem tiver interesse nesse tema, haver um debate que possa levar o que a sociedade pensa para os próprios humoristas. A sociedade... Os mecanismos de pressão da sociedade eu acho absolutamente legítimos, inclusive os jurídicos. Eu não falei contra processar o humorista, não. Quem se sente ofendido está legitimamente no seu direito de processar quem quer que seja. Gente, o humorista tem que valorizar a sua missão, que não é pequena, que é encantar e revelar novas formas de ver o mundo. O meu segundo recado vai para a sociedade. Quem ameaça um comediante de censura coloca a sua própria saúde mental em risco. Crucificar o humorista é querer viver numa sociedade doente, blindada. O pior disso tudo, e eu vou falar com todas as letras, é a gente voltar a ter algum apreço pela censura. E quem já viveu sob censura sabe do que eu estou falando. Tudo é melhor do que a censura. Até um encravado encravada é melhor do que a censura. Né? A gente já viveu sob censura. Não vale a pena. A gente não pode comprometer a fragilidade da democracia brasileira. Temos coisas mais sérias para fazer no Brasil do que cuidar de humorista.
0: O humor é uma maneira possível de encarar a gravidade de certas questões da nossa sociedade. Talvez um bom recurso quando a realidade parece ficção. É, no mundo contemporâneo, os humoristas têm sido levados a sério.
1: A história do, do mundo que existe, do mundo real e do mundo imaginário, né, sempre me intrigou. E para minha sorte, para fazer humor, eu estudei engenharia. E aí ficou muito mais fácil de eu entender que a realidade não existe, gente. Vocês sabiam? Não? Aquilo que a gente chama de realidade é algo muito mais complexo. A gente chama de realidade imagens e sons que o nosso cérebro vai convencionando a gente a achar que aquilo é realidade. A gente vive um pesadelo que alguns filósofos, alguns pensadores chamam do, do final da história ou da história sem fim. Né? É muito dramático a situação que a gente vive hoje e, para mim, ela é dramática porque Porque a gente mistura muito o real com o imaginário com o ficcional, você coloca agora isso no plano onde nós vivemos hoje, com a transmissão de imagens na velocidade da luz, né, de informações, de internet e tudo mais, o que nós chamamos de realidade é algo que nós criamos na nossa mente muito complexo, muito diferente daquela realidade newtoniana, né, daquela realidade mecânica que você saía de casa, a minha avó saía de casa, ia pegar água dentro de uma cisterna, trazia água, quer dizer, aquele sim era um mundo muito real, muito concreto. Hoje cada vez mais a gente caminha para um mundo que é realmente um mundo que nós chamamos de virtual por não saber dar outro nome, mas que é um mundo que exige muito mais da nossa imaginação. Aí eu quero falar da dificuldade, da carga pesada que é a tarefa de jornalistas, de economistas, sociólogos, cientistas políticos que vêm aqui nesta mesa tentar explicar a realidade deste mundão cansado que a gente vive. É uma tarefa difícil, gente. É uma tarefa ingrata, é uma tarefa muito difícil. Eu vou dar um exemplo mais global, para eu não ficar citando os políticos brasileiros, mas na crise mundial de 2008, aquela bolha que teve nos Estados Unidos, que quebrou vários bancos, Lehman Brothers, aquela confusão, o presidente do Banco Central americano, né, o Federal Reserve, o Alan Greenspan, né, o banco central deles, ele soltou uma frase que me chamou a atenção e que eu anotei, que ele fala assim... O erro dos gênios, dos especialistas, foi tratar os seres humanos que tinham suas economias lá no mercado imobiliário, como seres racionais. Com todo respeito, senhor Greenspan, o erro dos especialistas é que eles têm uma tremenda dificuldade em incluir eles mesmos na categoria seres humanos. É incrível como quem está numa posição de poder, numa posição de seriedade, aponta o dedo para baixo e fala que o problema são daqueles pequenas criaturas que foram tratadas de uma forma racional. Ou seja, quem pode dar uma lição para o senhor Greenspan, para o presidente do Banco Central, o um humorista, o John Stewart. Foi aí que, para mim, entra... E eu estou falando de 2008, hein? O mundo foi muito difícil de ser explicado e é justamente aí que entrou uma onda de humoristas que começaram a tratar da realidade com muito sucesso, como o jornalismo que mistura humor, que é uma mistura bastante complicada. E, para falar dessa mistura complicada, agora eu vou me recorrer ao meu amigo Nietzsche. Né? O Nietzsche é um cara que fala muito sobre a verdade. Né? Esse é o tema do Nietzsche. Ele desce o seu martelo de uma maneira muito forte nessa caixa de marimbondo, que é misturar a realidade, a verdade e, enfim, a filosofia, a ficção, dizendo... O que chamamos de verdade é apenas um garantidor do convívio social, uma arma de domesticação da massa. Que perigo, hein? Segundo ele, a origem da palavra verdade é enganosa e foi criada como ferramenta de poder. Talvez por influência do Nietzsche, desse bigodudo, eu nunca me senti à vontade de que o jornalismo publica a verdade sobre as coisas. Para mim, o jornalismo, no limite, ele consegue mostrar uma face da realidade. Muitos jornalistas são tão incríveis que eles conseguem realmente nos transportar para uma boa parte dessa realidade, mas por isso que é importante. Temos várias fontes de informação jornalística, mas, para mim, Sempre foi importante ter isso em mente. Né? A realidade existe? Eu realmente sempre achei que existe mais realidade num filme do Fellini ou num romance do Dostoiévski do que numa página de jornal. Eu sempre sinto uma realidade na ficção ou no humor. E não é um julgamento... Aliás, eu sou um devorador de jornalismo. Eu assisto o tempo inteiro. Mas, para mim há muito mais além do que a simples descrição ou a tentativa de descrição dos fatos. Por isso, para dar um exemplo desta, deste meu ofício de fazer algo inadmissível, que é misturar humor com jornalismo, eu vou fazer uma coisa agora muito perigosa. Eu vou dissecar o Ernesto Varela. Da
0: mesma forma que o jornalismo faz um recorte dos fatos, o humor também traz seu olhar sobre os acontecimentos. Pode ser uma lente poderosa, capaz de revelar as verdades mais escondidas. O humorista, no seu aparente descompromisso e leveza, é um crítico do seu tempo. Faz política, mesmo que seja sua revelia. Ou pode ser intencional, como no caso do repórter Ernesto Varela.
1: Então, o meu primeiro trabalho, o Ernesto Varela, é um repórter que faz perguntas inadequadas para os políticos, para as autoridades. Eu quero mostrar um exemplo prático de como o nonsense consegue quebrar algo que parecia ter muito bom senso, algo que estava muito sério, algo que estava muito bem embasado, é quebrado simplesmente com a arma do humor. E eu vou dar o contexto onde ela foi feita. A Copa do Mundo estava rolando no México, em 86. O nosso presidente era o inesquecível José Sarney. Nós tínhamos uma inflação galopante no nosso país, nós tínhamos uma discussão de eleições diretas, que não rolava, que nunca chegava a hora da gente votar para presidente. E aí, o que, que aconteceu? Tinha um time em campo que tinha líderes muito representativos de, uma de, de um desejo de democracia. E naquele dia, neste dia que vocês vão ver agora, o vice-presidente da CBF, que controlava a concentração do Brasil, proibiu os jogadores de falar sobre política. Nas entrevistas. Senhor Nabi, o senhor é um político que se
2: meteu no meio do futebol. Por que os futebolistas não podem se meter no meio da política? Mas isso você
3: que está falando. Isso é... Isso é, é, é o teu raciocínio a sua tese. Eu não.
2: O eu senhor hoje todos... não proibiu os jogadores de darem
3: declarações políticas? Não, eu não proibi absolutamente nada. Você, você demonstra estar um pouco mal informado. Então, qual foi realmente o Uma que aconteceu? recomendação, porque os jogadores vieram aqui numa missão esportiva. Eles não devem falar sobre política e nem problemas administrativos que competem a chefia. Cada macaco no seu galho, a gente costuma dizer na gíria. Então, qual é o galho do senhor? A política ou o esporte? Meu querido, aqui é o esporte. E, a política, e no Brasil? A, a, no Brasil, a política Nós é estamos agora no ar, no Brasil. O senhor está mandando a sua imagem de político estou, para o Brasil. Eu estou mandando a minha imagem de desportista. Você que quer desvirtuar, porque nós estamos numa missão esportiva. E você que quer se promover, se projetar, quer envolver política com você. Eu quero me promover? É, é, é o que você está pretendendo com as perguntas eu... inoportunas que você está fazendo. O senhor acha que eu sou uma pessoa inoportuna para o senhor? Não, as perguntas que você não disse, vê você que você desvirtua. Então o mal, justamente, é desvirtuar. E você desvirtua. Ainda bem que está, está, está sendo ao é. vivo. Está sendo, está sendo ao vivo?
1: A gente começou num jogo muito lógico. O senhor é brasileiro, né? O senhor é um político. Por que, que não pode falar de política? O jogo vai muito na lógica, né? Não, você está mal informado. Né? Aos poucos, começa a haver uma troca de algo... Muito sensato, uma conversa muito sensata, onde a gente começa a apresentar as nossas armas. Até a hora que ele fala uma frase bastante fatídica. Cada macaco no seu galho. A gente costuma dizer na gíria. Qual é o galho do senhor? Imediatamente, eu e ele viramos dois macacos. <risos> né? Em condição de igualdade, Né? Ainda bem que está sendo ao vivo. Está sendo ao vivo? Não. Não está sendo ao vivo e a gente dá um pause para mostrar para vocês que não estava sendo ao vivo. Mas a gente não corta a entrevista. Ela vai sem cortes, vocês vão ver agora até o fim. O não. senhor acha
2: que os brasileiros estão contentes com os políticos que regem o país? Nós
3: não falamos em política agora. Você que quer vir falar em política e presta um desserviço ao futebol brasileiro. Brasile... Porque quem, como você, não, não vem nervoso, aqui, não Mabir. fico nervoso com você, você é um mau brasileiro. Você quer misturar política com futebol, aqui só se fala em futebol. Você, senhor... você, o... você vem já não, desculpa, preconcebido... Eu não quero discutir com o senhor. Não, você vem Pode preconcebido. baixar o tom de voz que não, eu não discuto o É o senhor. meu estilo de tom, eu falo da maneira como tá. eu quero se você quer me entrevistar se você não quiser você desliga não, a você você quer desvirtuar nome, e a pessoas como você realmente Sim. maus brasileiros como você são responsáveis pelo desvirtuamento das coisas vamos falar de futebol nós não estamos falando de política eu não falo em política aqui Agora, agora, sou no Brasil, hora que voltar. Estou numa missão. Eu sou, não eu não missão. Não eu sou não homem bem. consciente eu da minha quero, responsabilidade. Eu não quero discutir com o senhor, eu só quero e colher... Eu estou discutindo com você, acontece que as
1: suas perguntas são cretinas. As perguntas eram inoportunas e viraram o quê? Cretinas! Opa, o negócio ficou quente. Por que, que ficou quente, gente? Por que, que vocês acham que ficou quente? Porque a gente chegou cada vez mais próximo de algo muito perigoso, que é a realidade. A gente, eu estava querendo entender por que, que um político proíbe gente de falar de política. E a coisa começou a ficar de inoportuna, passando para a cretina. E há um momento que talvez as pessoas mais jovens tenham dificuldade de entender a gravidade dele, que é na hora... Nós estamos falando de 86... Nenhuma autoridade era questionada, principalmente diante de uma câmera de televisão, né? E eu falo para ele abaixar o tom de voz. Eu vejo isso até eu fico nervoso. <risos> Eu pedi até com muita educação, mas isso não se faz, não se fazia, né? Então, então vem aqui. Então o senhor poderia... Oh, então, vou, então, tô suas horas.
2: Tá
3: legal. Já que as minhas perguntas são cretinas, eu gostaria que o Inoportunas, senhor... Inoportunas, cretinas, você quer misturar futebol com política, você tá preocupado o senhor com, senhor acha... com a profissão, você não tá preocupado com o Brasil, senhor como alguns, tá senhor compreendendo? Nabi. Senhor Nabi, o senhor acha que os brasileiros que
2: estão nos vendo agora não estão preocupados com política? Então, estão aí vendo... O eles senhor, vão se
3: preocupar eles. no momento oportuno, agora é futebol nós estamos numa missão desportiva e vamos falar em futebol vamos ganhar a copa, o resto nós cuidaremos no momento oportuno política se fala no momento oportuno aqui não se fala em política, aqui nós estamos numa missão desportiva, vamos falar em futebol. O senhor não acha que o senhor está usando a copa para se promover politicamente? Absolutamente, você que insinua isso e maus jornalistas como não. você, eu, estou falando eu nunca usei nunca usei, está falando você tá está falando, textual, tá falando textualmente Sim. porque você quer desvirtuar uma entrevista que é desportiva. Então você também é um mau profissional como um mau brasileiro. Então a última, porque você então... já sabe que o envolvimento político com relação à seleção já causou sérios prejuízos à seleção brasileira. Então você é um daqueles maus brasileiros que prestam mau serviço à seleção brasileira. Será que tá eu, eu sou um mau brasileiro, Valdeci? Eu acho que você é.
1: Eu sou um mau brasileiro. É, um, é uma acusação que eu fico muito chateado. Tem uma coisa muito interessante nesse, nesse encaminhamento agora, porque na hora que não consegue mais ter argumento, vira uma acusação de né, dedo na cara, que é aquilo que eu falei agora há pouco, a hora que, não, vamos matar esse palhaço, vamos calar esse palhacinho. Esse é, para mim, o grande risco que a gente corre quando a gente crucifica um humorista, né? Só que ali ele não sabe com quem ele estava mexendo. Eu estava ali pronto para durar até o fim. E eu tinha uma última bala da agulha, vamos ver.
2: Uma pergunta futebolística. Você é com as perguntas cretinas que você está então, fazendo. Então, uma pergunta futebolística para terminar a entrevista.
3: Futebolística eu te dou, com todo prazer. Qual é a sua próxima jogada? A minha, eu não jogo, eu trabalho. A jogada é a sua numa mente obscura.
2: Obrigado, obrigado Olá, pela bem. entrevista. Até logo.
1: Eu quero fazer uma homenagem ao entrevistado, porque os, os, o deputado Nabi Abishadi concedeu a entrevista, levou a entrevista até o fim, sem cortar, sem haver nenhum tipo de autoritarismo. Coisa que hoje não se pode dizer dos atuais políticos.
3: Quando fala em limite do humor, teria que fazer um... Uma, perpassar né a questão do Hebdo Charlie na França. Isso. Que é a questão que eu queria uh, entender, é isso. Porque eu uh, comp acabei comprando o semanário, uh, faz uma piada de, de todas as religiões e tudo mais. Então, eu fico eu gostaria de saber uh, aonde vai, aonde termina o limite do humor e aonde começa a esculhambação. Porque eu, na verdade, vendo as, as charges feitas sobre Jesus Cristo e tudo mais, eu,
1: sem nenhum moralismo, me senti realmente esculhambado na minha religiosidade. Eu quero te dizer com toda sinceridade que eu tenho a mesma opinião que você. Eu não sou católico, é, não, a minha prática religiosa e espiritual é hinduísta, eu pratico meditação, ou seja, eu não, eu não teria por que me sentir ofendido diretamente mas eu não achei nenhuma graça nas charges do, do Charles Hebdo. Não achei. E acho, aí que está a questão, que eles têm todo o direito de, de se expressar daquela maneira. Né? Tem gente que vai achar engraçado, tem gente que não vai achar engraçado. Essa é a minha posição. Mas eu quero aproveitar essa chance para dizer não vi graça no Charles Hebdo naquela edição, porque tem, tem gênios ali. Vários gênios que estavam sentados naquela mesa. E é aí que está a tragédia. Naquela mesa onde dois lunáticos ou mais entram com armas de destruir um, um tanque de guerra, eles abrem fogo contra artistas simplesmente porque eles desenharam no papel uma charge. Essa é a grande tragédia. Essa é uma tragédia humana, terrível, do Charles Hebdo. Por isso que eu me coloquei, obviamente, a favor desse jornal, contra esta calamidade, essa chacina. Agora, naquela edição específica, eu não, eu não vi graça. Aliás, eu não vi a mesma graça que eu vi em vários cartunistas. Alguns deles vêm muitas vezes ao Brasil, já fizeram críticas ácidas contra o Brasil, incríveis, que cada um de nós, inclusive, deveria olhar com atenção o quanto que os humoristas do Charlie Hebdo já mostraram o quanto que o Brasil é hipócrita em relação à raça, em relação à sexualidade. né? Chamou muita atenção desses franceses o quanto que a gente anda pelado pelas ruas e depois, na hora que vira as costas, é super... É, moralista, não, porque veja bem não sei o que, eles expõem esse ridículo nosso de uma maneira que eu acho muito linda, muito artística naquela edição eu concordo com você eu não achei graça agora, eu não acho nenhuma graça em ver humoristas assassinados por conta de um desenho isso é muito grave para mim, a, a grande importância de nós vivermos num ambiente de liberdade é você poder escolher o humorista ou o programa que você quer acompanhar. Esse é o, grande, é, a grande, é, é o grande presente da democracia. É isso que a gente precisa valorizar quando a gente quer começar a separar e deletar certos tipos de humor em relação a outros. É a gente que escolhe o que a gente consome. Nós somos muito imperfeitos, nós somos muito cheios de deficiências que a gente procura esconder muito bem debaixo do tapete. O humorista é o cara que levanta o tapete e fala: Ah, te peguei, entendeu? Você é que vai escolher o humorista que vai fazer isso para você. Deixa o cara que você não gosta lá fazendo para quem gosta dele. A beleza da democracia é justamente a variedade de fontes, de coisas, de programas na TV, programas que às vezes vão bem, programas que às vezes vão mal, entendeu? Eu acho que é a sociedade que decide o humor. É a sociedade que decide o que tem graça e o que não tem graça. Para mim, essa, esse é o mecanismo de pressionar o humorista a ser melhor. Não há nada pior do que você não rir de uma piada, ou você desligar um programa de TV, ou você não dar bola para um cara. Essa é a escolha que a gente tem que fazer.
0: Olhar a vida pela lente do humor pode transformar a maneira como lidamos com as pessoas, com os acontecimentos e com os nossos próprios problemas. Tudo indica que, muitas vezes, rir é o melhor remédio. O humor nos alivia quando a vida se torna séria demais. A risada contagia e desarma. O humor revela que toda a verdade é incompleta. E mais, que quando está difícil de encarar, vale a pena dar uma boa gargalhada. Estas e outras palestras você encontra na íntegra no site do Instituto CPFL.
1: Ele estava usando um dinheiro ilícito para pagar uma amante agora vou falar de uma definição de humor bem café filosófico.